0: Hey, super tof dat je luistert naar mijn uh, allereerste podcast. Ik heb er heel lang uh, over getwijfeld of ik het wel of niet ging doen, welk verhaal ik zou vertellen. Zou ik beginnen met een verhaal over mezelf en, en hoe ik met mijn bedrijf ben gestart. Of juist iets inhoudelijks. Of heel erg kennis en tips. En op een gegeven moment dacht ik, ik moet gewoon beginnen. Dus ik heb ook geen intro muziekje. Ik heb helemaal niks. Ik heb gewoon mijn telefoon. Niet eens een microfoon. Ik ben gewoon in mijn telefoon aan het praten. En ik dacht: kijk wel hoe ver ik kom. En, uh, en wat er uiteindelijk uitkomt. Um, ja, de afgelopen drie maanden. Het is nu eind maart. Op het moment dat ik dit opneem. En mijn afgelopen maanden zijn echt bizarre maanden geweest. En ik dacht, ik neem je daar even mee. Ik denk dat er hele, hele mooie, waardevolle lessen in verscholen zitten. Die jou heel goed kunnen helpen. En ik vind het gewoon tof om met je te delen. Want wat er is gebeurd, is dat er niet alleen bij mij... Ineens iets is geshit, bij mij ineens iets is veranderd, maar ik zie het ook bij mijn klanten. Mijn klanten halen bizarre resultaten, ze gaan supergoed, super snel, ze zijn heel scherp in hun focus. Uh, en daardoor uh, doen ze dingen waarvan ze zelf niet wisten dat ze het konden en ze bereiken het gewoon. En ik merk dat dus ook bij mezelf. Mijn bedrijf groeit harder dan die ooit heeft gedaan. En tegelijkertijd ging het ook moeitelozer uh, dan het ooit is geweest. Het stroomt, het klopt. En nou weet ik niet of je startende ondernemer bent of je misschien nog gaat starten en nog geen ondernemer bent of dat je al een tijd bezig bent, maar ik denk dat het in alle gevallen relevant is om, om hier, um, om mijn, mijn verhaal hierin te horen. Want wat we vaak zien online en dat zie ik vooral bij startende ondernemers, worden heel onzeker gemaakt door de verhalen die ze overal lezen um, op Instagram van andere ondernemers, op Facebook, op, weet ik veel waar. En dan lezen ze verhalen over dit moet je wel doen, dat moet je niet doen. Of ik haalde binnen één maand zoveel euro omzet binnen en dat kan jij ook. Dat soort verhalen. En die zijn vaak goed bedoeld. Tegelijkertijd zie ik ook hoeveel ondernemers daar ontzettend onzeker van worden omdat ze zichzelf eraan gaan meten. Oké, okay, iemand anders heeft in de eerste maand zoveel euro omzet kunnen maken. Waarom lukt mij het dan niet? Wat is er mis met mij? Die ondernemer zegt dat ik dit moet doen. Die ondernemer zegt dat ik dat moet doen. Welk verhaal moet ik volgen? Wat moet ik geloven en wat moet ik doen? Als je kijkt naar mijn afgelopen maanden en de groei. Zou ik daar een heel mooi verhaal van kunnen maken. Hoe het ineens allemaal op me afkwam. Door een bepaalde gedachte te denken. Door weet ik veel, één, één, één knop te draaien. één perfect gouden ding te doen. Waardoor het ineens allemaal stroomde en ineens allemaal liep. Maar dat is simpelweg gewoon niet de waarheid. Het komt niet allemaal zomaar. Het komt niet uit de lucht vallen. En heel eerlijk gezegd denk ik ook niet dat het goed zou zijn... als het allemaal heel makkelijk zou zijn. Um, want uiteindelijk als ondernemers... we zijn toch allemaal een beetje gekke mensen, toch? We houden misschien ook wel van het gekke, van het risico... van nieuwe dingen ontdekken... van soms even die pijn ervaren omdat het allemaal tegen zit... en vervolgens... Doorheen breken, groeien en, en weer een nieuwe kant van jezelf ontdekken. Sterker in je schoenen staan, groter groeien dan je, dan je ooit voor mogelijk hield. Um, ik denk dat we die afwisseling ook nodig hebben in het ondernemerschap. Af en toe de dalen en af en toe ook die piekmomenten maken het ook leuk. We kunnen over één ding, kunnen het denk ik allemaal eens zijn. Ondernemen is in ieder geval nooit saai. Dus altijd wel iets nieuws te leren, te doen, te ontdekken... Gaat het serie, Er komt er wel iets anders onverwacht op je pad. En, en dat is ook part of the fun, denk ik. Dat is part of the growth. En dat maakt ook dat je steeds weer wordt uitgedaagd om te blijven groeien. Zowel als mens, als ondernemer, maar ook je bedrijf. De manier waarop je werkt. De, de, de manier waarop je mensen helpt. Welke mensen je helpt. Welke, welke klanten je kiest. Weerslag dat uiteindelijk weer heeft op jou privéleven. Wat voor mij misschien wel het grote verschil is tussen loondienst of je eigen bedrijf hebben, er zit ook nog wel een verschil tussen freelancen en echt je eigen, eigen bedrijf hebben als zelfstandig ondernemer vind ik in ieder geval, um, is toch wel in loondienst, ga je naar kantoor of nu thuiswerken, um, maar in ieder geval je bent even in de rol van, van dat bedrijf. Je doet je ding, aan het einde van de dag klap je laptop dicht... je gaat naar huis en daar is je privéleven... En, en daar ben jij gewoon zoals jij zelf bent. En als ondernemer met je eigen bedrijf... zeker als je coach bent of als je kennisondernemer bent... mensen traint, uh, heel nauw met mensen samenwerkt... op een heel, hele persoonlijke manier... dan is je bedrijf vaak heel erg verweven met wie jij bent... Uh, waar jij voor staat, waar jij gelukkig van wordt... Wat jij gelooft. En iets dat deel van jezelf is, dat zet je niet zomaar uit. Dus je klapt je laptop misschien dicht aan het einde van de dag. Maar je bent nog steeds ondernemer. En precies dat is ook hetgene wat ondernemen voor veel mensen ook zo spannend maakt, denk ik. Het komt zo dichtbij je, bedrijf staat zo dichtbij je. Um, je, gaat het goed in je bedrijf? Voel je goed? Is er een tegenvaller, dan kan dat veel persoonlijker voelen dan wanneer het een klant was geweest voor jouw bedrijf in Lonies bijvoorbeeld. Dus alle highs en lows waar jouw bedrijf doorheen gaat, zijn ook de highs en lows waar je als persoon vaak doorheen gaat. En andersom alle highs en lows waar jij als persoon doorheen gaat. Dingen die je in je privéleven meemaakt... die ervoor zorgen dat je je wel of juist niet goed voelt. Je gezondheid die ervoor zorgt dat je je wel of niet goed voelt... heeft ook weer zijn weerslag op je bedrijf. Tegelijkertijd is dat ook het allermooiste aan het hebben van je eigen bedrijf, vind ik. Want dat betekent dus ook... als jouw bedrijf zo verweven is... met jou een verlengstuk is van jou... hoe je het, hoe je het wil noemen of hoe je het wil zien... betekent dat dus ook dat je bedrijf kan inzetten om... Jou te faciliteren in het leven dat je het liefst zou leiden. Uh, ik weet niet of dat een hele, <laughs> hele duidelijke of een hele vage zin was. Maar ik zal proberen op die te formuleren. Um, als je kijkt naar je bedrijf als middel. Als middel voor jouw geluk. Als middel voor een gelukkig leven. Als middel voor vrijheid. Zowel mentale vrijheid als financiële vrijheid. Als middel voor... Het waar kunnen maken van de dromen die je wilt. Dan is het bedrijf ineens geen werk meer waar je keihard voor moet ploeteren voor, voor je geld. Maar dan is jouw bedrijf ineens de toegang tot alle vrijheid die je wil. Nou betekent dat ook weer niet dat je de hele dag alleen maar op het strand hoeft te liggen met je laptop naast je waar je verder niet naar kijkt. Niet hoeft te werken dat het geld binnenstroomt. Want dat is ook weer helemaal niet zo. En zeker niet in het begin, in je eerste. Maanden, misschien wel eerste jaren van het ondernemerschap. Die eerste maanden en jaren mag je vooral gaan ontdekken. Wie ben ik? Wat vind ik fijn? Waar word ik gelukkig van? Wat kan ik? Waar ben ik supergoed in? Hoe wil ik me gaan positioneren? Welke oplossing wil ik komen brengen? Wat mag ik daarvoor vragen? En zorgen dat je zichtbaar wordt. Zorgen dat je mensen gaat vinden. Zorgen dat je klanten gaat verzamelen. Um, en, en daarmee zijn die eerste, eerste fase van het ondernemerschap is ook vaak de fase dat je de grootste risico's moet nemen. Misschien ben je gestopt met loondienst, heb je geen inkomsten, inkomstenstroom meer. Of heel weinig. Financieel is dat je grootste risico. Persoonlijk, mentaal is dat je grootste risico. Want als je iets doet wat je heel erg tof vindt... En, en iets doet wat heel erg belangrijk voor je is... en je wordt daarop afgewezen voor je gevoel... of het lukt niet om de een of andere reden... dan raakt dat je natuurlijk ook veel persoonlijker. Want het is heel, heel groot en belangrijk voor je. Maar als het je wel lukt, of alleen, of doordat je een coach bent gaan zoeken bijvoorbeeld, en jezelf echt ben gaan leren hoe ondernemerschap werkt, hoe marketing werkt, hoe verkopen werkt, hoe je dat kan inzetten op een manier die voor jou werkt. Als je dat doet, dan is the sky the limit. Dan kan alles. Nou ben ik zelf met mijn huidige bedrijf begonnen op het moment dat ik nog midden in een burn-out zat. Ik denk dat ik hier nog een andere keer een podcast over opneem, waarin ik, helemaal dat verhaal deel en, en vertel hoe dat precies in elkaar zat... en hoe ik toch nog een bedrijf heb kunnen bouwen. Ik zal het nu even wat korter houden. Maar goed, ik had dus een burn-out. Uh, aan de ene kant, lastige situatie. Want hoe begin je in vredesnaam een bedrijf met nul energie? Aan de andere kant, denk ik soms ook dat het goed is om... of dat het heel erg helpend kan zijn om in een lastige situatie te zitten omdat zo'n lastige situatie ook weer dwingt om hele stevige keuzes te maken... hele duidelijke keuzes te maken en daar volledig voor te gaan. Ik kon het me namelijk niet meer veroorloven om keihard te werken... en heel veel dingen te doen die niet tot resultaat zouden leiden. Ik had simpelweg de energie niet om mijn tijd te voldoen aan onbelangrijke dingen. Met het kleine beetje energie wat ik had, en ik moet zeggen dat was echt heel weinig... Ik de hele dag thuis. Ik sliep heel veel. Um, als ik één afspraak had. Dan moest ik daar de rest van de dag van bijkomen. Uh, ik had echt, echt heel erg weinig energie. En ik dacht. Juist oké. Okay, als ik zo weinig energie heb. Hoe ga ik er dan voor zorgen. Dat ik een bedrijf kan bouwen. Dat mij juist kan ondersteunen. In datgene wat ik nodig heb. Dus dat ik niet meer. Hard hoef te werken. Om dingen voor elkaar te krijgen. Maar dat ik. Slim kan werken en mijn bedrijf helemaal kan inrichten op mijn behoeften. Zodat ik en een bedrijf op kan bouwen en mensen kan helpen. Inkomsten kan genereren en tegelijkertijd aan mijn gezondheid kan werken. Dus dat was mijn uh, beginpunt van, uh, van, van mijn huidige bedrijf. En daarmee ook eigenlijk het beste wat ik had kunnen doen voor zowel mijn bedrijf als voor mij. Streng zijn in mijn grenzen. Streng zijn in focus. In wat doe ik wel, wat doe ik niet, wat laat ik los. Streng zijn in mijn mindset. Wat kies ik om te geloven? Welke gedachten helpt me niet? Welke angst zorgt ervoor dat ik achterblijf, mezelf klein blijf houden? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik die om kan buigen tot iets wat me wel weer verder brengt? Want weet je, ook daar had ik de energie niet voor. Ik had niet de energie om hele dagen te spenderen aan negativiteit en negatieve energie, aan me niet gezond voelen, en me niet fit voelen. Dus toen ik op dat punt stond had ik in feite twee keuzes. En de ene keuze was blijven waar ik was, kiezen voor het vertrouwen, kiezen voor de angsten en dat zo laat zijn, kiezen voor weinig energie, kiezen voor een leven dat prima was maar waarin ik niet mijn allergelukkigste of energiekste versie van mezelf was. Het is keuze één, hele veilige keuze. Het houden zoals het is. Vind je brein heel fijn overigens. Misschien heb ik daar ook nog een podcast over op. Maar in het heel kort. Ons brein wil ons het liefst houden waar we zijn. Dat is veilig. Want je hebt tot nu toe heb je elke dag overleefd. Met, met de patronen die je nu hebt. Met de dingen die je nu doet. Dus je brein denkt, oké, okay, dit gaat goed op deze manier. Laten we zo doorgaan. Dan weten we zeker dat je, dat je in leven blijft. Optie 2 was het veilige loslaten. Eigen bedrijf opbouwen. Heel eerlijk zijn in wat ik nodig heb om me goed en gelukkig te voelen. Wat ik nodig heb om zo goed mogelijk te presteren. Zonder dat dat voelt als zwoeg of als hard werken. En dat vervolgens waar gaan maken. En daarvoor ook. Bereid zijn om nou ja, af en toe wat minder comfortabel te voelen, om, om te groeien. En met groeien komt ook altijd groeipijn. Het heel, uh... Zoals ik al zei, ons brein wil ons graag veilig houden, wil ons klein houden. Op het moment dat je daarvan los wil breken, heb je automatisch pijn. Niet, niet fysieke pijn, maar wel gevoelsmatig. Je brein denkt, nee, hou me veilig, hou me hier. Die gaat heel, heel hard tegenstribbelen. Dus ben je bereid om daar doorheen te gaan? Ben je bereid om dat te accepteren? Of misschien zelfs leuk te gaan vinden op een gegeven moment. En daar nieuw comfort in te gaan vinden. Dat was optie 2. En uh, nou, we weten, we weten allebei welke optie het is geworden. Optie 2. Ik uh, ben door, uh, door de derry heen gegaan zoals ik het altijd doe. Ik ben door de pijn heen gegaan. Ik heb een sprong in het diepe gewaagd. En ik ben uh, het risico aangegaan ben mijn eigen bedrijf begonnen. En heel eerlijk, het is het allerbeste wat ik ooit had kunnen doen. We zijn nu uh, best een tijd verder. Het is nu anderhalf jaar geleden sinds het moment dat ik besloot dat ik een eigen bedrijf wilde, wilde starten. Het is iets minder lang geleden sinds het moment dat ik dacht, oké, okay, nu, nu ga ik het ook echt doen. Nu ga ik het uitvoerend doen. Uh, en nu heb ik genoeg energie om er ook iets mee te gaan doen. En het had eigenlijk niet beter gekund dan hoe het is gegaan. Dat heeft meerdere redenen. En allereerst, wat ik altijd heel belangrijk vind, is dus een stukje behoefte. Dat je een bedrijf opbouwt, dat helemaal aansluit op hetgeen wat jij nodig hebt. Wat jij nodig hebt om je mentaal vrij te voelen. Om helemaal jezelf te kunnen zijn in je bedrijf. En voor de een is dat 40 uur werken in de week. Voor de ander is dat 80 uur werken in de week. Voor de ander is dat minder werken of heel flexibel werken. Is dat veel bij je familie kunnen zijn. Is dat veel spontane dingen kunnen doen. Dat is voor iedereen anders. En daarmee is ook de betekenis van het woord succes... of de betekenis van het woord geluk of vrijheid voor iedereen anders. Dus wat is dat voor jou? Wanneer ervaar jij succes? Wanneer ervaar jij die vrijheid? En ik denk dat als je dat weet en dat je zelf goed genoeg kent... dat je daarmee al een hele andere basis zet voor je bedrijf. Dat je een bedrijf gaat bouwen... Dat aansluit op jou, waardoor je het ook leuk vindt om ermee bezig te zijn. Waardoor je het ook niet zo erg vindt om af en toe door die pijn heen te gaan. Wanneer het, wanneer het niet zo goed lukt. Waardoor het makkelijker is om vertrouwen te blijven voelen dat het wel goed komt. Omdat, omdat het goed voelt, omdat het bij je past. Omdat jij er zo ontzettend enthousiast van wordt. En ik geloof ook echt dat als jij ergens heel enthousiast van wordt, het heel erg goed voelt, dat dat, dat ook weer andere mensen aantrekt. Jouw klanten, jouw potentiële klanten, die voelen dat. Die merken wel of het oprecht is of dat het niet oprecht is. Of je iets vanuit jezelf doet of dat je iets doet omdat je dat ergens hebt gelezen of ergens hebt gehoord. En je denkt oké, okay, blijkbaar werkt dit, blijkbaar moet ik dit gaan doen. Dus ik pas het maar toe. Er zit zo'n groot verschil tussen, doe je het vanuit jezelf of vanuit iets externs. En zoals je misschien al is opgevallen, <laughs> heb ik het tot nu toe eigenlijk nog helemaal niet over strategie gehad. Ik heb het alleen maar gehad over mindset en over energie, over energie. Weten wie je zelf bent, waar je voor staat, wat je wil, wat je nodig hebt. En dan helemaal niet over het hele strategische ding. En dat heeft een reden. Ik heb heel lang gewerkt als marketeer en nu nog steeds. Ik ben business coach, online marketing en business coach. Um, marketing is een heel groot deel van mijn werk, een heel groot deel van, van mijn trajecten met mijn klanten samen. Maar met alleen strategie kom je er niet. Je kan een fantastische strategie hebben of een fantastisch plan hebben voor een bepaalde strategie. Maar als die niet, als je hem niet durft uit te voeren of als die niet goed voor je voelt, als het toch niet helemaal klopt. Dan blijf je daar toch in vastlopen. En dan blijft het stroopig voelen, zwaar voelen, wordt het heel hard werken. Andersom, als je alleen maar bezig bent met mindset en alleen maar bezig bent met oké okay, wat heb ik nodig. Hoe wil ik me voelen? Wat denk ik allemaal? Wat zijn mijn angsten? en Hoe breek ik daar doorheen? Dat hele stuk. Als je alleen maar daarmee bezig bent. Dan heb je misschien een fantastische mindset waarmee je de hele wereld zou kunnen helpen. Maar niemand kent je, want je strategie staat niet. Dus je hebt ze allebei echt nodig. Dus stap 1, wie ben jij als ondernemer? Wat heb jij nodig? Wat betekent succes voor jou? Als je dat weet, dan weet je waar je naartoe mag bewegen. En als je dat weet, kan je uiteindelijk ook een strategie kiezen die daarop aansluit, die daarbij past. Dus stel, je bent een enorme netwerk en je het fantastisch om onder de mensen te zijn. Nou, dan is waarschijnlijk een, een evenementen, een netwerkborrel zoiets, is dan perfect voor je. Ik ben zelf iets introverter. Ik, ik vind het nooit zo heel fijn om in een zo'n hele grote groep te zijn en dan heel erg te gaan zitten netwerken. Ik ben zelf meer van het online stuk. Um, wat ik bijvoorbeeld heel erg heb gedaan in mijn, in mijn eerste tijd in dit bedrijf, is me heel erg richten op hoe kan ik zo makkelijk mogelijk klanten bereiken of in ieder geval zichtbaar zijn. Waarbij het niet erg is als ik af en toe een dag of een week ziek of helemaal uitgeblust op de bank lig. Dus ik wilde die druk ervan afhalen. Uh, en toch nog consistent op mijn bedrijf kunnen werken. Wat ik ben gaan doen is, ik heb een sales funnel heb ik opgezet. En ik ben heel slim met Instagram omgegaan. Dus bijvoorbeeld niet elke dag, ik heb niet elke dag stories gemaakt. Maar ik ging veel vooruit werken bijvoorbeeld. Zodat ik altijd wel iets te plaatsen had. En zo niet afhankelijk was. Van, van mijn energie of mijn gezondheid op dat moment. Dat past heel erg bij mij. Ik ben heel technisch. Ik vind het heel leuk om dat soort dingen uit te zoeken en, en te doen. Uh, ik had alle kennis ook al. Dat scheelt natuurlijk ook een hoop. Ik hoef dat allemaal niet meer uit te zoeken. Het was echt een kwestie van dat gaan uitwerken en uitrollen. En dan, dan loopt het. Misschien ben je minder technisch, heb je juist meer energie. Kan je heel veel bezig met Instagram of LinkedIn bijvoorbeeld, als, als je ideale klanten daar meer zitten. Of als je dat zelf een leuke platform vindt, dat kan natuurlijk ook. En ja, zo zijn er honderdduizend verschillende soorten strategieën die je zou kunnen toepassen. Um, maar als je dus weet waar je vandaan komt, wat jou nodig hebt, wat jouw situatie is, heb je veel of weinig energie. Um, hou je heel erg van onder de mensen zijn, ben je heel extravert, ben je wat introverter of een beetje daartussenin, zoals ik. En weet je ook welke klanten bij je passen, omdat je weet waar je zelf staat. Welke mensen passen daarbij? Waar ben jij goed in? Welke mensen word je gelukkig? Dan kan je ook kijken, oké, okay, waar, waar zitten die mensen dan? Waar kan ik ze vinden? Is dat op Instagram? Of kan ik ze beter bereiken ergens live? Of is dat een ander platform of een ander medium? Of is dat misschien een podcast? Vervolgens zijn twee dingen ontzettend belangrijk. En enerzijds is dat dat je consistent bent in je zichtbaarheid. Dus, dus laten we even Instagram pakken. Meestal mijn klanten die... Maak veel gebruik van Instagram en maak succesvol gebruik van Instagram. Dus stel dat is jou, jouw hoofdmedium, zeg maar, je hoofdstrategie. Zorg dan dat je daar met een goede regelmaat zichtbaar bent. Dus dat je niet, wat ik wel eens zie gebeuren, um, dat je niet eerst iedere dag een post plaatst en duizend stories. En wat ik wil, dat je twee weken later dat radio stilt is. Dat je bent verdwenen en dat je dan een maand later ineens weer elke dag bent. Je kan veel beter iets minder vaak zichtbaar zijn, maar dan... ...consistent. Dus dat je bijvoorbeeld twee keer in de week een post plaatst, drie keer in de week een story plaatst. En die frequentie kan je een beetje af laten hangen van wat jij kan dragen. Hoe leuk je Instagram vindt, hoe erg je misschien nog moet wennen aan het inspreken van stories... ...of het laten zien van je gezicht of het vertellen van je verhaal. Maar zorg boven alles dat het consistent is. En blijf jezelf ook continu verbeteren. Zorg dat je steeds een beetje beter wordt, dat je steeds een net iets betere tekst schrijft of een net iets betere story maakt, waarin je nog net iets meer je gezicht laat zien... nog net iets eerlijker bent over je, over je mening bijvoorbeeld, of over je visie. Dus dat enerzijds, een stukje consistentie. Anderzijds, de kwaliteit of relevantie van de teksten die je plaatst... de uitingen die je doet, de content die je schrijft. Ik heb altijd liever dat een klant van mij iets minder vaak post... nog steeds wel consi consistent, maar bijvoorbeeld niet iedere dag... Er dus ziet iets minder vaak post, maar dat de posts die geplaatst worden, wel iemand echt raken. Dat die binnenkomen bij de ideale klant. Want zichtbaar zijn is één ding. Zichtbaar zijn is super fijn. Maar als vervolgens iedereen wel weet wie je bent, of in ieder geval je namenles voorbij heeft zien komen, maar eigenlijk niet precies weet wat je doet, of voor wie, of wat je precies aanbiedt, welke hulp je verkoopt met, met jouw traject bijvoorbeeld, of je training, dan zullen ze uiteindelijk ook nooit klant worden. En uiteindelijk is dat wel waar je het voor doet. Je bent niet aan het Instagrammen of een nieuwsbrief aan het schrijven of weet ik veel. Je bent niet aan het werk om je tijd een beetje te verdrijven. Het is geen bezigheidstherapie. Je bent daar om impact te maken op mensen. Je bent daar om mensen te helpen. En je bent er ook om daar uiteindelijk zelf een succesvol bedrijf mee op te bouwen. Om daar zelf een inkomstenstroom uit te halen. Zodat je zelf ook je huur kan betalen. Dus even samenvattend de belangrijkste dingen naar mijn mening en mijn visie... In het bouwen van een succesvol bedrijf. Het aantrekken van succes. Aantrekken vind ik altijd een beetje een vaag woord. Maar het realiseren van succes. Het komt je niet aanwaaien. Je doet het zelf. Je hebt zelf de regie. Is enerzijds werken aan je mindset. Zorgen dat je zo goed mogelijk in je vel zit. Weet wat je nodig hebt. Weet wat je belangrijk vindt. Weet waar je het voor doet. En, uh, en waar jij super enthousiast van wordt. En ook je angst onder ogen zien. En bereid zijn om... Door je weerstand heen te gaan, om te groeien, om je oncomfortabel te voelen en, en daar weer van te leren. Anderzijds tussen je strategie. Dus hoe zorg je ervoor dat mensen jou weten te vinden, dat de juiste mensen jou weten te vinden, en dat ze ook bereid zijn om te investeren in jouw hulp. En dat je dus ook een strategie kiest die past bij jou, past bij waar je voor staat, die soepel voor je voelt. Dat het niet voelt als heel hard werk of heel stroperig of echt als een moetje. Maar dat je een strategie gaat vinden of in ieder geval op zo'n manier gaat uitvoeren dat je het ook echt leuk gaat vinden. Dat marketing leuk wordt. Dat sales leuk wordt. Dat het allemaal niet meer spannend is of eng. Of ik moet nu deze klant binnenhalen. Maar dat je er gewoon zin in hebt. Omdat het helemaal klopt. Omdat het past bij wie je bent. Omdat het past bij de persoon die je helpt. En dat het past bij hetgene wat je aanbiedt. En dus in die strategie zijn vooral... ...consistentie en relevantie belangrijk. Dus hoe regelmatig laat je van jezelf zien... ...zit daar een logische tendens in, klopt dat? Ben je echt iets aan het opbouwen over een langere periode? Of ben je steeds aan het, pieken, aan het dalen, aan het pieken en dalen? Of gaat het heel, heel steady? Consistentie is een steady, rustige lijn omhoog. En heb je een boodschap waarmee je echt binnenkomt bij mensen... ...waarbij ze voelen, oké, okay, ik wil met deze persoon werken... ...die persoon heeft precies wat ik nodig heb... ...die persoon heeft precies... De kennis die ik nog mis. Ik voel me fijn bij die persoon. Het klopt. En dat ze denken, oké, okay, ik vind het super eng om te investeren. Ik vind het super eng om hulp te vragen. Maar als ik het dan toch doe, dan bij deze ondernemer. En blijf altijd vertrouwen. Zorg dat je leert hoe het ondernemerschap in elkaar zit. Dat je niet jezelf vertelt, oké, okay, dat ondernemerschap, dat doe ik er wel even bij. Dat. Uh, dat komt wel. Nee, ondernemerschap is echt een vak apart. Niet alleen qua strategische kennis. Ook qua mindset. Qua weten wanneer je welke keuzes mag maken. Weten waar je op moet focussen. Zodat je niet eindeloos lang en hard aan het werk bent. Maar dat je de dingen doet die impact maken. Die het verschil maken. Zodat je geconcentreerd te werk kan. En concentratie bedoel ik in, in, in dit, deze zin niet alleen... Als geconcentreerd, dat je niet afgeleid bent, maar vooral geconcentreerd is in dat je de ruis eruit haalt. Dat je die 95% aan bullshit activiteiten links laat liggen. Dat je stopt met eindeloos perfectioneren. Maar dat je die 5% gaat doen die echt het verschil maakt in je bedrijf. En die 5% gaat werken die ervoor zorgen dat jij klanten binnen gaat halen. Of, of als je al klanten hebt en je bedrijf loopt al prima, dat je dan gaat werken aan die 5% om... Jezelf, weer, jezelf en je bedrijf weer te, te laten groeien tot het volgende level. Want als je dat doet, wordt ondernemen niet alleen veel makkelijker, maar ook heel veel leuker. En uh, weet je, we zitten hier niet uh, te ondernemen omdat we uh, onszelf willen pijnigen. Ook al hoort dat er soms ook bij. ook al hoort het discomfort er soms bij. Maar we zitten hier omdat we iets moois te brengen hebben, omdat we... Uh, een, een ander leven voor onszelf willen misschien. Of voor anderen. Omdat we een bepaalde passie voor iets hebben. Dus het mag ook licht zijn. Het mag makkelijk zijn. Het mag leuk zijn. Je mag plezier maken. Ga alsjeblieft plezier maken in je bedrijf. Want dat komt uiteindelijk ook weer. De groei van je bedrijf ten goede. Ik zou over al deze punten denk ik nog honderdduizend uh, nog uur kunnen praten. Dus misschien moet ik dat een andere keer doen. <laughs> misschien moet ik hier uh, nog een paar nieuwe podcast afleveringen van maken. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te luisteren. Ik hoop ook dat het waardevol voor je was. Dat je misschien een nieuw inzicht uit hebt kunnen halen. Of een bepaald nieuw perspectief misschien uh, hierdoor hebt gekregen. Het was uh, niet een super gestructureerd verhaal volgens mij. Ik ben gewoon gaan praten. Het was een hele spontane podcast. Ik was ik helemaal niet van plan om een podcast op te nemen. En uh, het is mijn eerste. Dus ik heb het ook niet eerder gedaan. Maar dat maakt niet uit. Voor alles in de eerste keer. <laughs> Mocht je het leuk hebben gevonden, laat me vooral, uh, vooral weten als je het leuk of waardevol vond. Dat kan je doen door een screenshot te maken van deze podcast aflevering. En die te delen in je Instagram stories. En vergeet dan niet mij erin te taggen. Dan zie ik het ook. Dan kan ik je ook persoonlijk even bedanken. Zou ik uh, super leuk vinden. Nou, dankjewel voor het luisteren. In ieder geval fijne ochtend, dag, avond, nacht. Waar je nu ook bent. Hoe laat het daar nu ook is. En uh, tot de volgende podcast aflevering.